0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo, depreme dayanıklı binalar programından herkese merhabalar. Bugün yine deprem konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hilti Mevzuat Yönetimi Müdürü Sayın Çağdaş Ilgaz Şenel Bey. Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Te çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun Göksal Bey. Teşekkürler. Hilti aslında bir dünya markası ve daha çok el aletleriyle tanınıyor ama onun çok daha ötesinde mühendislik alanda ileri derecede e, gelişmiş bir firma ve deprem ve yangın koruma konusunda da çok çok önemsediğinizi bu konularda çok ciddi çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. O anlamda biraz deprem konusunu özellikle yapısal olmayan elemanların deprem e göre tasarlanması konusunu sizinle konuşacağız ama önceki sohbet kısmında bahsetmiştik. Mevzuatlar yönetimi derken tam
0: olarak görev ve açılımımızı biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Evet yani genel olarak çok bilinen bir pozisyon değil ama genel olarak globalde bulunduğu ülkelerde sadece bir ticari kaygıyla çalışan ve oraya bir katma değer olarak sadece ticari olarak bir katma değer sunmayı düşünen bir firma değil. Aynı zamanda oradaki mühendislik kalitesini de yani bütüne hizmet etmeyi de sosyal bilinçle düstur edinmiş bir firma. Dolayısıyla benim pozisyonum şu an şöyle bir pozisyon ki örnek veriyorum teknik derneklerle STK'larla çalışıyoruz. Buradaki tüm ilişkileri ben yönetiyorum. İşte burada hazırlanan Komisyonlarda, çalışma gruplarında teknik konularla ilgili destekler veriyoruz. Bunlar bir şekilde bakanlıkla şartname yazma konusuna kadar gidebiliyor. Deprem yönetmelikleri hazırlanırken de aynı şekilde çalışmalarımız olmuştu. Üniversitelerle birlikte ortak çalışmalarımız var. Mühendislik odalarıyla alakalı çalışmalarımız var. Oralarda işte farkındalık yaratmak amaçlı. Çok daha bilinmeyen, biraz daha öncelik sıralamasında geride kalan konularla alakalı meslektaşlarımızı biraz bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Teşekkür ederiz çalışmayı.
1: Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi ticari faaliyetlerinin de ötesinde bulunduğu ülkelerdeki mühendislik kalitesini arttırmayı çok önemseyen bir firma. Bu anlamda deprem konusunda da çözümleriniz var. Aynı zamanda Deprem Güçlendirme Derneği üyesisiniz. Bu anlamda birçok seminerlere vesairede katıldığınızı biliyorum. Biraz depremle ilgili tarafınızla bilgi verebilir miyiz?
0: Tabi yani depremle alakalı çok uzun yıllardır çalışıyoruz yani 2010'lu yılların başından beri hem global anlamda hem de Türkiye anlamında çok büyük çalışmalar ilerletti. Tabi burada şöyle yani hem farkındalık yaratmak hem de dediğim gibi tasarımcıların çok öncelik sıralamasında yukarıda olmayan bizim de mühendislik ürünü olarak adlandırdığımız bağlantı elemanlarında farkındalık yaratmaya ve onun tasarımlarının nasıl yapılmasıyla alakalı seminerler verdik. Çok uzun zamandır mühendislik odalarında, inşaat mühendisler odasında verdik, makine mühendisler odasında, elektrik mühendisler odasında. Tabii bununla beraber araştırma projeleri ilerlettik. Yani deprem her ülkenin ortak bir sorunu değil. Ama hem Türkiye'nin işte İtalya'nın Avrupa'da baktığınızda en büyük tasarım önceliklerinden birisi depreme karşı tasarım. Bu bağlamda Türkiye'de de Profesör Doktor Alper İlki ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir araştırma projesi bitirdik. Şu anda da devam eden bir araştırma projemiz var. Bitirdiğimiz projede düşük dayanımlı betonlarda beton çelik bağlantıları için bağlantı elemanlarını test ettik ki bu konuda dünyada tektir. Şu ankinde de aslında düşük dayanımlı betonlarda beton beton bağlantıları ile alakalı bir araştırma projesi ilerletiyoruz. Bu da aslında literatürde bir örneği olmayan bir araştırma ve özel olarak da Türkiye özelinde yapılan bir araştırma. Çünkü biliyorsunuz ki bizim yapı sütomuzun en önemli ortak problemi düşük dayanımlı beton. Ve biz şu anda güçlendirme ile alakalı da ülkemizde, önümüzdeki yıllarda daha da ön planda olacağını düşündüğümüzden dolayı bir e, ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 2020 yılında Global'in desteklediği, finanse ettiği bir araştırma projesine başladık. E, düşük dayanımlı betonlarda filiz ekimi ile alakalı bir araştırma projesi ilerletiyoruz. Şu anki tasarım metotlarında maalesef C20 beton altında aslında bir tasarım yapamıyorsunuz filiz ekimi ile alakalı. E, biz düşük dayanımlı betonlarda işte C10 C12 diyebileceğimiz yaklaşık 12 megapaskallarda bir beton dayanımından bahsediyoruz burada ki literatürde full scale test olarak tabir edilen yani basit bir beton numunesinde çekme deneyi gibi değil baya bildiğiniz bir mantolama numunesi üzerinde hatta ön yüklenmiş bir şekilde gerçek hayata pratik hayata daha temsil etme açısından bir araştırma projesine başladık. Tabi bu işin teknik tarafıydı ama hani bir de bunun sosyal sorumluluk kısmı da var. Daha evvelden işte bu e, kentsel dönüşüm yasası çıktığında örnek veriyorum. Bakanlıkla çok çalışmalarımız olmuştu. Çünkü mevcut yapılardan numune toplanmasıyla alakalı belli başlı bazı prosedürler var biliyorsunuz. İşte karot alınması, donatı taraması vesaire ilgili alakalı. Bunlarla alakalı el aletleri ve tarama cihazları ile alakalı hem çalışmalarımız oldu. Tüm illerdeki iller bankaları bankasına bu ürünler verilmişti zamanında. Bununla beraber biliyorsunuz ki acı bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 6 Şubat'taki depremden sonra aslında en çok ihtiyaç olan şey arama kurtarma çalışmalarında. Artık böyle adı da biraz şey olmuş e, jenerikleşmiş hilti. Yani evet. kırıcı malzemeler. Stoklarımızda ne varsa hepsini deprem bölgesine sevk ettik. Ve birçoğu da akülü olmasından dolayı aslında çok da işe yaradı. Yani elektriğin olmadığı yerlerde de bu makineler kullanılabildi. Aynı zamanda yine global olarak çalıştığımız iki tane araban kurtarma ekibi yurt dışından geldi. İki farklı araban kurtarma ekibi. Bunlar da yaklaşık 7 kişiyi Enkaz altından kurtardılar. Yani dediğim gibi hep bu sorumluluk bilinciyle inşaatı hep daha iyi hale getirmek için çalışan bir firma. Yani bu anlamda depremle alakalı çalışmalarımızı özetlemiş oldum sayabilirim kendim.
1: Teşekkür ediyoruz Çağdaş Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir sosyal sorumluluk kapsamında gerek deprem gerek yangın koruma alanındaki çalışmalarını biz de yakinen takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Tabii deprem konusu şu an çok çok gündemde olduğu için yakın bir geçmişte 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem nedeniyle bu konu özel olarak böyle mercek altında tuttuğumuz bir konu. Şimdi yakında da biliyorsunuz bir kentsel dönüşüm ve deprem yasası gündemde deprem ve kentsel dönüşüm konusunda bir özel olarak bir bakanlık kurulması gibi konular da konu ki bunun da aslında kamuoyunun beklediği bir durumdu bu. Süratle bizim yapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda sizin gibi firmalarımızın yaptığı çalışmalarda çok çok değerli. Biliyorsunuz bizim de kurum olarak bir depreme dayanıklı binalar e, zirvesi ve sergisimiz olacak. 20-23 Aralık 2023 İstanbul Fuar Merkezi'nde. Evet çok kıymetli bir zirve. Yani bütün gayemiz işte bu süreci biraz daha hızlandırmak, o bilinçlenmeyi, o
0: farkındalığı daha arttırmak. Çok önemli bir konuya parmak bastınız. 99 depreminden sonra dahi konuşulan bir konuydu. Deprem Bakanlığı'nın kurulması, Deprem ve Afet Bakanlığı'nın kurulması. Sanıyorum bu yönde bir gelişmeler var tabii. Aslına bakarsanız 99 depreminden sonra da baya bir gelişme oldu. İşte e, Nervülü Demir'e geçildi, hazır beton, işte yapı denetim sisteminin kurulması vesaire... Ee, o zaman da aynı şeyleri konuşuyorduk. İstanbul'da her an depremler olabilir diye. Bugün de aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve o zamandan bu zamana evet yeni yapılan yapılarda belli bir seviyeye geldik. Ama malum mevcut yapı stoğunun depreme hazırlık hale getirilmesi için bu yapıların ya yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor ya güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu depremden sonra 6 Şubat depreminden sonra... Bu acı gerçekte biraz daha bir çarpıcı bir şekilde yüzleşmiş olduk ki çok vaktimiz yok. Yani depreme hazır hale getirmek için yapı stoğumuzu daha hızlı olmasından dolayı güçlendirme yoluna gidilecek gibi gözüküyor. Tabii ekonomik nedenleri de var. Dolayısıyla... İş bu noktada tabii ki güçlendirmeyle alakalı çalışmaların ya da en azından bürokratik problemlerin de çözülmesi konusunda böyle bir bakanlığın kurulması çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii şey çalışmaları da devam ediyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış oldu. Ki 6 Şubat depreminden önceden beridir var bu. Hızlı tarama yöntemiyle işte mevcut yapı stoğunun taranması konusu. Çünkü biliyorsunuz ki evet tamam biz hepimiz diyoruz ki İstanbul'daki yapı stoğu Depreme hazır değil. E, hadi hazır hale getirelim diye niyetlenseniz nereden başlayacaksınız? Evet. Hangi binanın ne durumda olduğunu bilemezsiniz. Bir de 1.700.000 küsur binadan bahsediyoruz. Çok büyük bir miktar. Dolayısıyla bu çalışmanın da çok kıymetli olduğunu biliyoruz. En başından beri de bizi de takip ediyoruz. Sağ olsun Doktor Dr. Alperike hocamız da bizi bu konularda yönlendiriyor. Bu bağlamda İBB ile de çalışmalarımız mevcut ve çok kıymetli buluyoruz. Onlar da şu anda güçlendirme ile alakalı bir çalışma içerisindeler. Mevcut yapısının depreme deprem durumundaki durumunu da anlamak için bir çalışma içerisindeler. Yani 99 depreminden sonra hani siz de hatırlıyorsunuzdur biraz daha çabuk toplumsal olarak bir unutmuşluğumuz vardı deprem gerçeğini. Ama şu an tam olarak aynısı olduğunu söylemem. Bu anlamda biraz daha umutlu olayım.
1: Teşekkür ediyorum Çağdaş Sizin de bahsettiğiniz gibi mevcut yapıstığımızı depreme hazırlıklı hale süratle getirmemiz gerekirken burada tüm binaları yıkıp e, sorumlu olanlardan bahsediyorum. Yeniden yapma gibi bir ne bir ekonomik gücümüz ne de öyle bir zamanımız var. Burada aslında anahtar kelime, güçlendirme evet. ki güçlendirme konusunda da Degüder'in şöyle bir serzenişi de var. Özellikle yerel yönetimler tarafıyla ilgili aslında şeyle ilgili merkezi yönetimle de ilgili şöyle bir serzenişi var. Mevzu adlarla ilgili sorun var. Özellikle yerel yönetimlerde bu güçlendirme konusunu bilen teknik personel olmadığı için bu tarz projeler geldiğinde bir ön yargı ve hemen bir reddetme durumu söz konusu olabiliyor. Ya da işte kentsel dönüşüme verilen, yenilemeye verilen desteğin aynısı, benzeri veya onu kolaylaştırıcı kararlar yönünde aynısı şeyde yapılmıyor, güçlendirmede yapılmıyor. Çok, haklısınız. Çok i̇şte haklısınız. Bunlar da aslında
0: sektörün önünü biraz tıkayan ve dönüşümü biraz zorlaştıran unsurlar. Çok haklısınız. Yani en basitinden bir apartman yönetim toplantısında gereken çoğunluk bile kentsel dönüşüm ve güçlendirme de çok farklı. Evet. Daha büyük bir çoğunluğa ihtiyacınız var güçlendirme yapmak için. Daha evvelden evet belediyede ilgili Teknik personel yetersizliği vardı. Olsa da şöyle şeyler oluyordu. İşte üniversite onayı alalım vesaire gibisinden. Yani evet onların da kendi açısından, kendi açılarından haklı oldukları yönler var. Ama şu an tabii iş hem ekonomik anlamda hem süresel anlamda güçlendirmenin daha ön plana çıktığını gösteriyor. Bir de bunun yanında aslında öngörmediğimiz, hani hep biz ekonomik kısmına bakıyoruz, işte hız kısmına bakıyoruz ama bir de bu işin moloz kısmı var. Yani bir binayı yıkıp, onun ortaya çıkardığı geri atığı düşündüğünüz vakit çok büyük bir şeyden bahsediyoruz ki şu an aslında aynı konu deprem bölgesi için de geçerli. Sonuç olarak bu bir sürdürülebilik anlamında da bir problem yaratıyor ve aslında çok büyük bir problem. Hatta şöyle söyleyeyim ben 6 Şubat depreminden sonra yine Alper hocamızın ekibiyle beraber depremin 3. günü deprem bölgesine gitmiştim. Hani o zamanlar bize şey demişlerdi yanınıza işte maske vesaire alın çünkü bir sürü bina yıkıldı. İnanılmaz bir asbest kirliliği var. Baktığımız zaman şu an İstanbul'da da bunu yaşıyoruz. Çok farklı bir durum değil. Yani yıkıp yapmak evet. Belki çoğu kişinin aklında en doğru çözümmüş gibi gelebilir ama güçlendirmenin Aşağı kalır bir yanı yok çok daha hatta efektif bir çözüm hızlı evet. bir çözüm kamuoyunun hani düşüncesinin aksine her binada güçlendirilebilir bunu özellikle söylemek istiyorum tabii ki feasible evet. olması şartıyla yani yeniden yapıp yıkıp yapmanın maliyetini geçiyorsa tabii ki güçlendirmeye gerek yok ama teknik olarak her yapı güçlendirilebilir. Evet.
1: Teşekkür ediyorum Çandaş Bey. Bölümümüz için son bir buçuk iki dakikamız kaldı. Sizin güçlendirme ile ilgili verdiğiniz mesajlar gerçekten direkt isabetli tespitler. Maalesef bazen böyle gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi şeyde biraz üvey evlat muamelesi tırnak içinde söylüyorum. Evet. Güçlendirme görüyor ama yavaş yavaş o konuda da mesafe, mesafe alınıyor. Sizin de belirttiniz gibi yıkıp yeniden yapmada oluşan atıkların sorunu da çok ciddi bir sorun. Tabii ki. Yani Tabii bu ki. sorunu asla göz ardı edemeyiz. O atıkların ne oluyor çevreye verdiği zarar ve bu çok önemli bir konu dolayısıyla güçlendirilip hayatına devam edecek depreme hazırlığa gelecek binalarıyla ilgili yıkıp yeniden yapma seçeneğini biraz ötelemek ya da devre dışı bırakmak çok daha mantıklı bir seçim olarak gözüküyor. Çok haklısınız aynen öyle şimdi ikinci bölümümüzde sohbetimizde aslında burada kaldığımız noktadan devam edeceğiz Çağdaş Bey çok kısa bir vakitimiz kaldığı için kısa bir reklam arası vereceğiz İkinci bölümümüzde kaldığımız noktadan devam edeceğiz
0: Üretim
1: ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. Hilti Mevzuat Yönetim Müdürü Sayın Çağdaş Ilgaz Çenel Bey konuğumuz. Deprem güçlendirme konusunu konuşuyorduk Çağdaş Bey evet. kaldığımız noktada. Ve sizin Hilti olarak özellikle beton kalitesiyle ilgili yaptığınız çalışmalardan bahsetmiştiniz ki çok çok önemli bu. 99 depreminden sonra da yapılan İBB'nin yaptırdığı bir çalışma vardı. O çalışmada da özellikle betonda oluşan korozyon konusu ve o demir donatıların buradan... Taşıyıcılık özelliğini kaybedip burada, bu nedenlerden dolayı yıkılan bina sayısının çok fazla olduğu tespiti vardı. Dolayısıyla beton ve demir siz bahsetmiştiniz hani o konuda demir konusunda bir ilerleme var. Aslında beton konusunda da var. Kaliteli evet. e, standartlara uygun bir kullanım söz konusu ama yine de bunun denetiminde de, de bir takım eksiklikler var. Düşük dayanımlı beton konusu aslında
0: kanayan bir yaramızdı. Evet, evet yani mevcut yapı stoğumuzun aslına bakarsanız hepsinde ortak nokta. Dışık dayanımlı beton. E, çünkü bazı yapılarda korozyon oluyor. Bazısında olmuyor. Bazısında don, demir donatı işçiliği daha iyi olabiliyor. Hı hı. Tabii ki istisnalar var. İyi betonlar da çıkıyor eski yapılarda ama... ...genel olarak ortalamanın 12 megapaskallarda olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, bu da şimdi şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bu yapılarda... Çoğun zaman rejitlikle alakalı bir problem ortaya çıkartıyor. Evet donatı eksik yapılmış yani daha doğrusu eksik demeyelim. O zamanki şartlara göre geniş açıklıklı etriyeler konmuş olabilir. Boyuna donatılar düz olabilir vesaire olabilir ama bu tabii ki binanın biraz da sünekliğiyle de alakalı bir durum olduğundan düşüklenme beton olduğunda rejitlikle ilgili çok büyük problemimiz oluyor. Burada tabii yani güçlendirmede tercih edilecek bir sürü yöntem var. Yani zaten benden önceki kıymetli konukların da ee, üzerinde durduğu konular bunların birçoğu. Evet, evet. Ee, ama ne yaparsanız yapın mevcut yapıya yani konvansiyonel bir yöntemle de müdahale etseniz işte mantolama ya da sisteme yapısal sisteme taşıyıcı perde eklenmesi vesaire gibi bir şeyler de yapsanız. İnovatif yöntemlerle de işte burkulması önlenmiş çelik çaprazlarla rejitlik ekleyip hem de binanın sünekliğine müdahale ettiğiniz durumlar olabilir. Damperler viskoz damperler olabilir. En nihayetinde binaya sonradan bir yapı malzemesi ekliyoruz ve bu sonradan eklenen malzeme de birleşim noktalarında aslında bizim çok üzerinde de durduğumuz bağlantı elemanlarının tasarımı evet. en önemli evet. konulardan bir tanesi oluyor. Dediğim gibi yani en başında da konuştur, konuşurken biraz bahsetmiştim. E, şu anda belli başlı tasarım metotları var. Bunlar bizim yönetmenimizde bulunmuyor ama nedir? Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bu konular hakkında detaylı bilgiler mevcut. Hangi tasarım metotları kullanılması gerektiği, işte uygulamada yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı. Biz de bu konularda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İnşaat mühendisleri odalarına gidip seminerler veriyoruz vesaire. Ama nedir? Burada önemli olan, evet bu hassasiyette güçlendirme projeleri hazırlanırken, bağlantı elemanlarının da bu hassasiyetle tasarımının yapılması çok elzem. Çünkü bağlantı elemanı zayıfsa yaptığınız güçlendirme elemanının doğru çalışmasını bekleyemezsiniz. Bu bağlamda önemli bir konu. Aslına bakarsanız en önemli konulardan bir tanesi de diyebiliriz yani. Evet
1: biraz göz ardı edilse de bağlantı elemanları sizin de bahsettiğiniz gibi çok çok önemli. Yani bu konuyu özellikle sizden biraz daha önemi noktasında ve sizin çözümleriniz noktasında biraz e,
0: açmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Az evvel düşük dayanımlı betondan da bahsetmiştik. Evet. Aslına bakarsanız düşük dayanımlı betonda şu anda tasarımı önüne açan bir metot yok. Tasarım metodu yok. Her ülkenin de farklı bir öne çıkan yapısı var. Örnek veriyorum İtalya'da yığıma yapı çok olduğu için onlar da yığıma yapıyla alakalı tasarım metotları üretmeye çalışıyorlar. Biz de kurumum olarak, Türkiye'ye özel olarak bir araştırma projesi başlattık. Düşük dayanımlarda, düşük dayanımlı betonlarda bu filiz ekimi dediğimiz işiyle alakalı bir araştırma projesi yapmaya başladık. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü sonuç olarak global anlamda iş yapan büyük firmaların çalıştıkları pazarlarda da pazarın kendi dinamiklerine uygun araştırma projelerine yer vermesi ve bununla alakalı bütçe ayırması çok kıymetli. Bu bağlamda hem de ülkemize katkısı anlamında çok mutluyuz. Dediğim gibi Alper Hoca ile bir araştırma projemiz devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii ki düşük dayanımlı beton dışında malum korozyon konusu da var. Bu da ortak sorunlardan bir tanesi ya da düşük sargı etkisiyle beraber. Yetersiz donatı olması sorunları var. Bunlarla da alakalı yine Degüder'deki birçok malzeme üreticisi firma çalışmalar yapıyor. Bu anlamda aslına bakarsanız iyi bir güç oluşmuş durumda. Hatta çoğu firma belki de birbirine pazarda rakip olmasına rağmen bütünün, bütüne hizmet açısından, ülkeye hizmet açısından ortak çalışmalarımız bulunuyor.
1: Teşekkür ederim. Hilti depremi yıkıcı etkilerini azaltan teknolojiler geliştiriyor ama bir taraftan da yapısal olmayan elemanlara
0: depremlere göre
1: tasarlanması konusu da var. Evet. O anlamda neler söylemek mümkün efendim?
0: Aslına bakarsanız kamuoyunda da çok göz ardı edilen bir konuydu. Yapısal evet. olmayan elemanların deprem hesabı. Tabii şimdi normal vatandaş olarak yapısal olmayan elemandı ne diye bir açıklamak gerekiyor. Evet. Aslında yapısal olan elemanlar ve mobilyalar hariç yapıdaki her şey baktığınızda yapısal olmayan eleman olarak geçiyor. En basitinden duvarlar. Evet. Sizin cam pencereleriniz. Bir giydirme cepheniz varsa cam cephe bu bir yapısal olmayan eleman. Aslına bakarsanız bütün elektromekanik tesisatlarınız, medikal ekipmanlarınız, bağlı olan tüm cihazlar. Tabii ki depremde öncelik can güvenliğini sağlamak, bizim deprem yönetmenimiz de yapısal tasarımda minimum hedef olarak bunu koyuyor. İşte şu an 2018 deprem yönetmeni'nde kontrollü hasar olarak geçiyor adı. Ama baktığımızda bu özellikle kamuoyunda İzmir depreminden sonra çok gündeme gelmişti. Evet. İşte vatandaş ana haber bültenlerinde, röportajlarda şunu söylüyordu. İşte milyonluk daire aldım, bir deprem oldu. İşte mutfak dolaplarım düştü, asansörüm çalışmıyor, öyledir, böyledir. İşin sonunda evet can güvenliği sağlandı ama çok büyük bir maddi zarar oluştu. Şöyle bir şey hayal edebilir misiniz? Bir cam cephesi olan bir plazadasınız. Depremden sonra cam cephe komple evet. yıkıldı, parçalandı. Yani onun tekrar yapımı... O kadar zor ve maliyetli bir şey ki işin sonunda baktığınızda evet hem maddi hem manevi bir sürü zarar oluşuyor can kaybı dışında ama bunu da bir yerde sınırlamak gerekiyor. Aslında şu an deprem yönetmeliğimiz deprem yönetmenin altıncı kısmı yapısal olmayan elemanların deprem hesabı ile alakalı yazılmış kısmı evet ve bana göre dünyada buna benzer tasarım metodlarına göre işte Euro kodu ya da Asya'ya göre baktığınızda çok da ileride olan bir ...bakış açısına sahip ve yapılması zorunlu olduğu net bir şekilde yazıyor. Aynen bu şekilde söylüyor hatta mobilyalar hariç. Bütün yapısal olmayan elemanların deprem hesabı yapılması zorunludur diye. Ama nedir? Sonrasında belki bir tasarımla alakalı yani evet deprem yükünü hesapladık... ...ama hadi bakalım şimdi bu deprem yükünü bu yapısal olmayan elemanlara etkitelim... ...ve sonrasında devamında tasarım kriterleri olarak neye dikkat edelim noktasında... E yine yabancı kaynaklara yönlenmek zorundayız ama yani şu bir gerçek ki yapısal olmayan elemanların deprem hesabının yapılmaması evet ben en başından beri maddi kısmının üzerinde durdum ama can güvenliğini de tehdit eden bir durum sonuç olarak Kesinlikle. bir duvarın yıkılması üstünüze ve bundan dolayı yaralanmanız hatta ölüme kadar giden sonuçların ortaya çıkması çok normal. Kesinlikle
1: bu sizin de bahsettiğiniz yapısal olmayan kısımla, kısımlarla ilgili ki yaşanan örnekleri çok çok çok fazlasıyla var. Sizin bahsettiğiniz gibi duvarın ya da işte şeylerin devrilmesinden dolayı can kayıplarımız da fazlasıyla oldu. Aynen öyle. Yani bu kısmı asla göz
0: ardı etmememiz gerekiyor. Hele ki yani depremden sonra kullanılması gereken yani şu anki deprem yönetmeninde hemen kullanım seviyesindeki olan yapılarda Beklenen şu yani operasyonel olarak o binanın depremden sonra servisine devam etmesi lazım. Evet tamam yapısal olarak hemen kullanıma göre tasarlandıysa bir miktar yapısal olmayan elemanlara gelecek deprem yükü nispeten daha az olabilir doğrudur. Ama tasarım yapılmadıysa ve o yapısal elemanlar zarar gördüyse örnek veriyorum bir hastanedeki asma tavan çöktüyse depremden sonra o hastane yine kullanılamaz hale gelecek. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konu çok kıymetli ve önemli bir konu. Bu konuda da aslında yine ortaklık yaptığımız bir kurum var. Adını söylemeden geçemeyeceğim. Türk-Alman Üniversitesi içerisinde Alyans Teknik Deprem ve Yangın Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı var. Onlarla bu konu hakkında çok farkındalık yaratma amaçlı çalışmalarımız bulunmakta. Orası aynı zamanda da Türkiye'nin ilk deprem akredite deprem laboratuvarıdır. Özellikle yapısal olmayan elemanların deprem tasarımı konusunda da çok uzman. En azından oradaki sarsma tablosu üzerinde de böyle bir mock-up'lar hazırlayıp yaptığımızda gösterdiğimizde insanlara Aa, evet gerçekten de bu çok önemliymiş tarzında geri dönüşler aldığımız bir yer. Buradan da onlara çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Mesela Örnek vermek gerekirse bir yangın tesisatı ki düşünün genelde yangın depremden sonra çıkan bir e, hadise. Evet. Çünkü çok muhtemel böyle bir durumda yangın tesisatı depremden dolayı hasar gördüyse ben o yangın tesisatını niye yaptırıyorum'a geliyor iş. Dolayısıyla bu da bir yapısal olmayan eleman ve bunun da aynı yapısal elemanlar gibi deprem hesabının yapılıp gerekli önlemlerin alınması ve bununla alakalı parkın alın yaratılması için de çalışmalarımız mevcut ve gerekli.
1: Teşekkür ediyorum Çağdaş Bey. Gerçekten çok güzel noktalara temas edildiniz. Deprem yönetmeliğinden bahsettiniz. Bu çok sıklıkla sorulduğu için ben özellikle bunu mutlaka Altını çizilmesinden yani Şu söyleniyor işte binamız deprem yönetmeliğine uygun. Neden biz yapımız yani bu gerek endüstriyel bir yapı ya da işte bir konut ya da işte bir AVM vesaire olabilir. Deprem yönetmeliğine uygun neden biz güçlendirme yaptıralım ek ekstra diye. Yani şimdi deprem yönetmeliği siz tabii ki detayını açacaksınız. Asgari şartları evet. tarif eder. Aynen öyle. Ama güçlendirme çok daha onun üstünde bir şey. Biraz o noktanızı açmanızı rica ediyorum.
0: Aslında proje firmaları son zamanlarda, son yıllarda bu farkındalığı yaratmaya başladı yatırımcılara. Çünkü evet dediğiniz gibi deprem yönetmeliği bizi kontrollü hasar seviyesine göre minimum e, yönlendiriyor. Ama bahsetmiş olduğumuz özellikle endüstri yapılarında, binaların, Depremden sonra da kullanılabilir, operasyona devam edebilir, üretime devam edebilir halde kalmasını sağlamak istiyorsak biraz daha e, yüksek performans hedeflerini önümüze koymamız gerekiyor. Tabii bu yatırımcının kararı. Yani buna kimse zorunluluk getiremez. Evet. Ama evet. şu var. Yani şu an insanlar tabii ki yapım yılına bakıp o yılda hangi deprem yönetmeliği geçerliyse ve güncelse o. Evet. Evet benim de binam güncel deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Tarzında yorumlar yapabiliyorlar. Ee, ama maalesef bunun böyle olmadığını deprem bölgesinde de gördük. Özellikle Malatya bölgesinde 2000 sonrası hatta 2018 sonrası bazı yapılarda maalesef ki yıkılmalar gördük, şahit olduk. Ben de bizzat oraya gittiğimde gördüm. Bu işin tabii birçok ayağı var. Yani evet, deprem yönetmeliği bazı şeylerin minimum asgari koşullarını söyler ama en basitinden örnek vermek gerekirse bir deprem perdeniz vardır yapıda ama etrafı şaftlarla doludur düşey şaftlarla ve dolayısıyla o deprem perdesi döşemeden yükü alıp ve çalışacak bir vaziyette değildir. Yani aslında deprem perdesini binadan izole etmiş durumdasınızdır. Buna deprem yönetmeliği bir şey söylemez. Yani bu biraz hem mühendislik öngörüsü hem de işin özellikle imalat tarafındaki işte imalat detayları bu konuları biraz belirleyici olduğunu gösteren şeyler. Deprem bölgesinde de özellikle kanca konusu yani etriyelerin ucunda 135 derece kanca yapılmaması konusunun önemli, çok çok önemli olduğunu gördük. Yani siz istediğiniz kadar deprem yönetmenine uygun bir yapı tasarlamış olun ama yerinde uygulama esnasında basit şeylere bile dikkat etmediğinizde sonucu ölümcül şeyler olabiliyor. Bu anlamda yine yapı performansının incelenip irdelenip tespit edilmesi gerekiyor. Yeni bile olsa.
1: Teşekkür ediyorum Çağdaş Bey. E, Sd Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programında Hilti Mevzuat Yönetim Müdürü Sayın Çağdaş Ilgaz Şenel Bey konuğumuz. Deprem ve güçlendirme konusunu konuşuyoruz. İkinci bölümümüzle sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra üçüncü ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim Yatırım İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan tekrar merhabalar Hilti. Mevzuat Yönetim Müdürü Sayın Çağdaş Ilgaz Şenel Bey konuğumuz Deprem ve güçlendirme konusunu konuşuyorduk Aslında çok önemli bir noktada kaldık Çağdaş Bey Endüstriyel yapılar tarafında evet. Sizin de özellikle ifade ettiğiniz gibi Aslında bu alan en az konut tarafındaki kadar Muhakkak şey Riskin yüksek olduğu bir alan Ve belki birçok sanayicimiz de stesis, Fabrika sahibimiz de Aslında binasının depreme dayanımı noktasında Çok da bilgi sahibi değil Ama bu ekonomimiz için ve o firmalar için hayati derecede önemli bir konu bu. Aynen öyle. Çünkü olası bir depremde görebilecek üretime ara verilmesinin bedeli çok çok ağır olduğunu biz biliyoruz.
0: Bu noktada bize tespitlerinizi paylaşabilir misiniz? Çok doğru bir tespit yaptınız. Üretimin devam etmesi, özellikle hatta deprem bölgesinde üretimin devam etmesi, orada hayatın akışının tekrar normal hale gelmesi için elzem. Aynı zamanda büttene baktığınızda ülke ekonomisi için elzem. Endüstri yapıları aslına baktığınız zaman Türkiye'de, Genel olarak prefabrik prefabrik olmasının şöyle bir avantajı var sonuç olarak bu prefabrik elemanlar fabrika ortamında üretilip yerine getirilip montajı yapıldığından biraz daha imalat esnasında hatalara kapalılar yani şunu demek istiyorum konutta gördüğümüz düşük dayanımlı beton kadar endüstri yapılarında düşük dayanımlı beton görmüyoruz. İyi kötü bir dayanım var ve bu bize çok büyük avantaj sağlıyor. Ne anlamda? Az evvel size bahsetmiştim. Düşük dayanımlı beton olunca birazcık konvansiyonel yöntemden uzaklaşamıyorsunuz. İşte bir mantolama yapmanız vesaireniz gerekiyor yapıya. Güçlendirme yapmanız, güçlendirme yapmak istediğinizde. Ama mevcut endüstriyel yapılarında beton kalitesinin birazcık iyi olması durumunda aslında binanın sadece göreli hareketini yani deplasmanını sınırlamaya yönelik hatta fabrika işler haldeyken Güçlendirme imkanımız olabiliyor. Bu da dediğim gibi birazcık beton kalitesinin iyi olmasından. Çünkü yine o şey konularını aşmış oluyoruz. İşte rejistikle ilgili problemler. Bağlantı tası elemanlarının tasarımında beton sınıfının iyi olması bunu mümkün kılabilir, kılabiliyor. Gerçekten de fabrika işler haldeyken getirip oraya bir viskoz damper koyarak ya da işte daha değişik damperlerle, sönümleyicilerle bu işi çok rahatlıkla halledebiliyoruz. Endüstriyel yapıların böyle bir avantajı var. Ama tabii ki biraz da ülkemizin kanayan yarası çelik yapılara doğru da yönelmemiz lazım. Aynı zamanda ben TUXA'da da Türkiye Yapısal Çelik Derneği'nde de aktif ne? bir üyeyim. Hem kurumsal hem de şahsi olarak. Orada da hep konuşulan şey şuydu. Deprem bölgesinde birçok çelik endüstriyel yapı neredeyse hasar almadı. Hasar alan elemanlar da çok çabuk değiştirilebildiği için üretime ara bile verilmemiş oldu. Bu bağlamda çelik yapıların da genel olarak yapı stoğumuzda özellikle endüstriyel yapısı, yapılarda arttırılması önümüzdeki yıllarda çok elzem olacaktır.
1: Kesinlikle Çağdaş bir Biz biraz beton evet. ağırlıklı maalesef öyle bir şey yapı kültürümüz oluştu ama çelik çok çok iyi bir alternatif burada. Tabii, tabii. O alternatifi sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi değerlendirdiğimizi düşünmüyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte e, belki ekonomik olarak bir tık fiyat noktasında söylüyorum Muhakkak. ama depreme dayanımı ve güvenliği açısından bakıldığında ki çok çok önemli bir konu bu bu alternatifin çok daha
0: değerlendirilmesi çelik alternatifinin çok daha üzerinde durup değerlendirilmesi gerekiyor evet evet yani çok ikisinin de çok avantajı var ama hani ikisinin de diğerine göre bir artısı bir eksisi oluyor aslında bu, bu eksileri artıları tartışırken atladığımız bir konu da yangın evet ben evet. biraz da o konu üzerinde de durmak istiyorum tabii çünkü ki, tabii şeyde de gördük. Yani 6 Şubat depreminden sonra yıkıldıktan sonra yanan çok yapı gördük. Yangın da aslında ihmal etmememiz ve hep aslında depremden daha çok olma ihtimali olmasından dolayı da her zaman tetikte olmamız gereken bir konu. ki Sizin orada da zaten
1: böyle bir sosyal misyonu hakikaten çok değerli. Yani Türk yapı sektörü açısından çok değerli. Hem deprem konusunda, yangın konusunda inanılmaz böyle
0: sosyal sorumluluk projeleriniz var. Biraz da
1: yangınla ilgili kısmıyla ilgili bilgi rica edelim sizden. Tabii
0: ki muhakkak. Yani biz şimdi şöyle yangınla alakalı baktığımız zaman aslında dört tane ana yangın koruma yöntemi konuşabiliyoruz. Birincisi ve en önemlisi bence farkındalık yaratmak. Yangında nasıl davranılır? Yangınla alakalı bilgilendirme ve buna benzer faaliyetler Belki de en önemli konulardan bir tanesi. Sonrasında tabii ki artık aktif yangına geldiğimizde e, algılama sistemleri çok kıymetli. Aktif söndürme sistemleri çok kıymetli. Bir de aslında çok bilinmeyen ve bu konu hakkında yine işte e, bu imsatta bir çalışma grubu kurup sonrasında da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na sunduğumuz şartnamesi olan e, pasif yangın korumayla alakalı pasif yangın durdurucular çok önemli. Pasif yangın koruma deyince akıllara tabii nasıl yani hani ya pasif yangın koruma ne demek gibi şeyler gelebilir dinleyicilerin aklına. Aslına bakarsanız çoğu tasarımcı kompartmanlamayı duymuştur. Zonlama deriz. Yani aslında amaç şudur. E, bir binada yangın çıktığında yangının sadece çıktığı bölgede kalmasını yani yangının orada hapsolmasını diğer bölgelere atlamasını istemeyiz. Ve bunun için de binayı belli başlı kompartmanlama dediğimiz bölgelere böleriz e, ve bu bölgelerde aslına bakarsanız yine işte yangın kapıları kullanılır çünkü siz bu bölgede yangının kalmasını istiyorsanız yangına dayanıklı malzemelerle yapmanız gerekiyor duvarlarını kapılarını hmm. e, bir de yangın durdurucu dediğimiz e, ürünlerimiz var Bunlar da aslında bu yangın kompartmanlarında geçen her türlü elektromekanik tesisattan dolayı oluşan boşlukların kapatılması aslında bir izolasyonu. Yani yangın izolasyonu gibi düşünebiliriz. Bu bağlamda bu ürünler ile bu yalıtımı yaptıktan sonra hem duman geçişini hem ısı hem de alev geçişini engellemiş oluyorsunuz ki çok kıymetli yapınıza değer katan ve sizi yangından koruyan... Konulardır. Hatta bununla ilgili çok değişik bir tecrübemiz de oldu. Bir şehir hastanesi projesinde daha algılama sistemleri kurulmadan inşai aşamadayken yapı yangın durdurucu imalatları bitmiş bir durumdayken Bodrum katlı bir odada yangın çıkıyor. Ama yangın çıktığını ertesi gün o odaya geldiklerinde fark ediyorlar. Her yer yanmış. Oksijen tükenmiş. Oksijen tükendiği için yangın kendi kendine sönmüş. Kimsenin haberi yok. Bir giriyorlar o da yanmış. İşte pasif yangın durdurucu sızdırmazlık sağladığı için içeride oksijen bittiğinde yangın kendi kendine sönmüş. Bu da şeyi gösteriyor. Yani gerçekten de yangının çıktığı noktada kalıp diğer taraflara sıçramasını engellemesi açısından tüm yangın koruma sistemleri, işte bu bahsetmiş olduğum dört tane koruma sistemi ile birlikte vazgeçilmez bir parça.
1: Teşekkür ediyorum Çağdaş Bey. Aslında sizin mevzuatla ilgili olduğu için söylüyorum. Zannediyorum Almanların bir lafıydı. Güvenmek iyidir ama emin olmak en iyisidir diye. Evet. evet. Yani e, siz mevzuatları çok iyi ortaya koyarsınız ama onun uygulandığından emin olmak için de çok iyi bir denetim sisteminiz olması lazım. Çok iyi denetim yap yapıyor olmanız evet, lazım. Evet kanayan yarımız Evet. Maalesef bu noktada yapı denetim sistemimiz özellikle 6 Şubat'tan sonra çok çok eleştirildi. Şöyle ki müteahhit firmanın ya da yapıyı denetleyecek firmanın kendi ücretini verdiği firma evet. tarafından denetimin çok sağlıklı neticeler vermeyeceği gibi birçok eleştirilen noktalar oldu. Siz bir mühendislik alanında faaliyet gösteriyorsunuz ama o alanı şey ama bu alanla da ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Evet maalesef
0: yapı denetim sistemi aslında kanayan yaramız diyoruz ama bir yandan da baktığımız zaman çok yeni bir sistem. Evet. E, hatta e, şöyle bir şeyle karşılaşmıştım depremden sonra e, deprem bölgesine yaptığım ziyaretlerde e, Antep bölgesinde hasarım diğer bölgelere göre biraz daha az olduğunu Çünkü 99 depreminden sonra kurulan yapı denetim sistemindeki pilot bölge olarak oranın seçildiğini görmüştük evet. e, bu bağlamda evet faydası var yani kimse bunu yatsıyamaz ama tabii ki bunun Türkiye'ye komple yayılması vesairesi aslında baktığınız zaman çok eski değil. Bu sistem iyileşecek. Daha da güzel olacak. En son bir güncelleme oldu. Şu an işte yapı denetim firmaları size otomatik atanıyor. En azından işte ücretini ödeyen firmaya hizmet etmiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki sistemde sorunlar olduğu da aşikar. Bunun en büyük problemlerinden bir tanesi de aslına bakarsanız yeni mezun arkadaşlarımızın istihdamı konusunda sektörün çok yetersiz kalması. Bu bağlamda da işte Belki de işte yapı denetimde çalışan arkadaşlarımızın biraz daha nispeten az tecrübeli mühendislerden oluşması da biraz büyük problemlerin ana kaynağı olarak görüyorum. Ama muhakkak ki her şey zamanla rayına oturacaktır. Çünkü sorunlar belli, çözümler belli. E artık bununla alakalı... Bu kanayan yarayı iyileştirme vakti geldi diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim Çağdaş Bey. Bir deprem mühendisliği konumuz var. Aslında depreme dayanıklı binalar olgusu çok multidisipliner bir konu. yani, yani yer bilimcisinden işte mimarından inşaat mühendisinden deprem mühendisliği birçok şeyin bir araya gelip bir ortak çözümler geliştirmesiyle oluşabilecek bir yapı. deprem mühendisliği de Türkiye'de yavaş yavaş çok çok önem kazanmaya evet. başladı. Şöyle bir şey de eleştiride yapılıyor. Şimdi her inşaat mühendisi hemen mezun olur olmaz işte bir takım projelere imza atabiliyor olması eleştiriliyor. Evet. Çünkü henüz o konuda çok fazla yetkinliği ve tecrübesi birikimi olmamasına rağmen böyle bir yetkinin veriliyor olması, imza yetkisinin veriliyor olması eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konu? Bu konuda evet ve bayağı Türkiye, bir... Türkiye'nin deprem mühendisi noktasında geldiği
0: aşamayı da nasıl görüyorsunuz? Evet yani genel bir özet geçmek gerekirse yani bu konuda... Mühendis camiasını çokça tartışılan bir konuydu. Biliyorsunuz işte benzer ülkelerde yani sismik konuların çok aktif olduğu ülkelerde hemen mezun olur olmaz bir böyle bir yetkinliğe sahip olmadığınız zaman bir Projelendirme aşamasını geçemiyorsunuz işte Amerika'da bunun e, örneği var. Professional Engineering dedikleri bir sistem var. Sınava evet. giriyorsunuz. Bir ara bizde de gündeme gelmişti yetkin mühendislik gibi bir şey ama itiraz edilmişti ve durdurulmuştu. Ama yani ben olaya şöyle bakıyorum. Şu an işte yine bu 6 Şubat depreminden sonra bir kısıtlama getirildi. Belli bir yıl tecrübesi ihtiyacı, yüksek lisans ihtiyacı gibi belli başlı kısıtlamalar yayınlandı. Bunun yanı sıra aslında 2018 deprem yönetmeyi diye hayatımıza giren bir tasarım metodu var. İşte mühendisci ameliyatı Nani olarak bilir. Biz doğrusal olmayan davranış diye tabir ediyoruz Türkçesi. Bu e, yüksek yapılarda özellikle bununla ilgili tasarım yapmak istediğinizde bir gözetmen ihtiyacı var. Aynı şekilde bu gözetmen hem yapısal olarak size danışmanlık yapıyor, hem projeden sorumlu, hem de bu Tasarım metodunun ihtiyacı olan işte depremlerin koordinata göre scale'lenmesi yani ölçeklendirilip tekrar hazırlanması konusunda bir danışman, zeminle alakalı bir danışman gibi biraz daha sektör profesyonellerinin know önem veren bir sisteme geçtik gibi düşünüyorum. Deprem mühendisliği anlamında Türkiye bana kalırsa çok ileri aşamalara gelmiş durumda. Çok kıymetli firmalar, çok kıymetli mühendisler var ama tabii ki. Bunu genele yaymak yine yıllarımızı alacaktır. Burada tabii bir de şey de var yani hani paket program dediğimiz firmaların kullandığı yazılımların gerçekten hatta Nuray Aydınoğlu'nun bir lafı vardır. İnek sucuk diye söylerler. Hmm. İneği bu taraftan veriyorsunuz sucuğu diğer taraftan alıyorsunuz. Hmm. Bu tabii biraz mühendislik yorumu katmadan projeye oluşturulmasına da sebebiyet veren bir durum. Ama dediğim gibi yani... Bu zamanla ben şey gibi düşünüyorum doğal seleksiyon bunlar yavaş yavaş azalacak ve gerçekten bu işi hakkıyla yapan insanlar firmalar profesyoneller yönetmeliklerin de öngörmüş olduğu koşulları sağladığı müddetçe bizi daha da mühendislik anlamında ileriye götürecek.
1: Teşekkür ediyorum Çağdaş Bey. Bu arada biraz değmiştik ama deprem ve kentsel dönüşüm yasası şu an gündemde ve hep söylüyoruz evet fizibil olanları hemen güçlendirelim ama yenilenmesi gerekenleri de süratle yenileyelim. Kaybedecek zamanımız yok. Her an büyük bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir riski minimize edebilecek önemli argümanlar işte kentsel dönüşüm çeşitli açıklamalar geliyor. Sizin de sohbet kısmında da belirtmiştik. Ekonomik e, sebepler çok çok önemli burada. Muhakkak. Ekonomi insanlar evet evini yani kentsel dönüşme vermek istiyorlar. Bir an önce yenilemek deprem riskini de göz önünde bulundurup ama ekonomik koşullar buna elverişli değil. İşte uzun vadeli krediler ve hibe gibi destekler de bu yasa kapsamında gündemde. Bunların aslında çok önemli olduğunu, teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Umarım en kısa sürede bu yasa en ideal şekilde çıkar ve bir an önce hayata geçer. Evet. evet çok e, önemli. Biraz sizin onu, o yasayla ilgili de düşüncelerinizi tekrardan rica ediyorum. Yani aslına bakarsanız
0: bu çok önemli bir konu. Çünkü şöyle vatandaş evinde oturuyor. Herkes tedirgin. Deprem evet. olacak diyoruz. E, ama evinin depreme karşı dayanımının olup olmadığına dair fikri olmuyor insanların. Merak ediyorlar. Bir yandan da şey var. Yani hani bunu merak edip depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıksa ne yapacağını bilmeyen bir sürü insan da var. Evet. Yani bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla tabii bu, bu noktada biraz daha merkezi yönetimin yönlendirmesi ve teşvikleriyle beraber vatandaşın daha rahat karar alması önemli. Bu anlamda çok kıymetli bir çalışma. Çünkü gerçekten de şey çok duyuyoruz işte hatta şey bile oluyor. Yani ben evet binamın depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyorum bir performans analizi yapılsın ama bu performans analizinin sonucunu siz resmi olarak kimseye bildirmiyorsunuz değil mi diye çok soruluyor.
1: Ben Hat şunu çok özür diliyorum Canım. Ben şunu çok iyi biliyorum. Yani çevremden de birebir yani bir sitelerde yönetimlerden site yönetimlerinden bu performans analizi isteniyor. Performans analizi işin ucu ekonomiye paraya dayandığı evet. için site yönetiminin bu konuda yani direttiğini ya da çekimsel e, kaldığını kaldı. evet. çok çok iyi biliyoruz. Evet. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi vatandaş nezdinde de aynı durum söz konusu. Lütfen o noktadan devam
0: edelim. Yani bu çok önemli bir konu. Benim hatta kendi bizzat tanıdığım arkadaşlarım dahi işte ya Çağdaş ne yapalım işte nasıl ilerleyelim. Ya Bir kere e, olumsuz bir sonuç çıkınca ne yapacağınıza karar verin. Evet. Ondan sonra bunu yapmaya ilerleyin diye ben çok kişiye yönlendirmede bulundum. Gerçekten çok hassas konular yani hatta bazı durumlarda şöyle şeyler de oluyor dediğim en başında konuştuğumuz bürokratik problemler hatta dedik ya apartman yönetim toplantısında bile daha fazla çoğunluğa ihtiyacımız var. Yıkım hmm. yerinden yapmaya, almak istediğiniz karara göre. E, bazı durumda e, vatandaş evde oturmuyor ya da e, mirasçılarına kalmış oluyor vesaire. Yani bu konular gerçekten de irdelendiğinde iş önünde bir sürü engel var ve güçlendirmenin önü kapanıyor ya gidiyor. Maalesef bu şu anki e, bürokratik e, engellerle aşılmadan... Ve yeni düzenlemeler gelmeden hızlanmayacak ama bununla ilgili çalışmaların yapılması da çok kıymetli ve özellikle dediğiniz gibi uzun vadeli krediler ve işte teşviklerle vatandaşın buna yönlendirilmesi gerekmekte. Yoksa bu birazcık da insetife kullanıcının insetifine bırakıldığı durumda bu yapı stoğunu hızlıca depreme hazırlık hale getirmemiz pek mümkün değil.
1: Çalış Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli, bilgilendirici bir sohbet oldu. Bizim ben adımız, teşekkür ederim. Bu alanda deprem alanında gerçekten e, inisiyatif alıp sosyal sorumluluk duyarlılığı son derece üst düzeyde olan e, firma sayımızın artmasını diliyorum. Sizin yaptığınız çalışmaların örnek teşkil etmesini diliyorum. Gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle bu beton dayanımı düşük. Çalışmanızla ilgili evet. çok kıymetli bence. Bu tarz çalışmaların sizin örneğinizde, liderliğinizde artmasını temenni İnşallah. ediyoruz. İnşallah. Son
0: sözlerinizi alıp ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız. Buyurun lütfen. Evet deprem hayatımızın bir gerçeği. Ülkemizin değişmez gündemi. Bununla alakalı farkındalık yaratmak biz sektör temsilcilerinin ortak gayesi olmalı. Size katılıyorum. Ve biz e, bunun sosyal bilincini taşıyoruz ve inşaatı her zaman daha iyi hale getirmek için Çabalıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağdaş Bey. Ben ee, teşekkür ederim. Çok keyifli bir
0: sohbetti benim
1: açımdan da. Çok sağ olun. Çok sağ olun. E Eksik olmayan ağzında da sağlık. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı bir programında Hilti Mevzuat Yönetimi Müdürü Sayın Çağdaş Ilgaz Şenel Bey konuğumuzdu. Çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.